0: Cars México, pasión por los automóviles Lo más relevante de la industria automotriz Lanzamientos, pruebas de manejo, entrevistas, noticias Cars México,
1: arrancamos
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cars México, pasión por los automóviles. Como siempre, los saluda Alejandro Gilbert en compañía de Jorge Barajas. Jorge,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Alex, aquí en una transmisión especial para nuestros amigos de Stereo Sur.
2: Así es, y bueno, también se encuentra con nosotros el famoso otro Inge, Horacio Tejeda, mejor conocido como el mar mío. Horacio, ¿cómo estás?
0: Hola, Alex, buena tarde. Aquí haciendo un programa especial para todos ustedes. Hoy te les contarán de qué trata.
2: Así es, mi querido Horacio pero bueno pues como bien les mencionamos bueno pues que hoy no estamos en cabina dejamos al Inge botellas ¿Estás solito ¿Estás solito sí, no, ya, ya, no, la verdad es que yo ya no lo soportaba dije, tenía que darme un descanso y pues, eh, hoy estamos realizando la transmisión pues desde aquí una prueba de manejo que les vamos a hablar más adelante que es de la Ford Edge en su versión ST o la sea, que es así como la vitaminada la, la deportiva pero bueno la verdad es que vamos a tener un programa muy interesante vamos a hablar pues de que ya en algunos países de Europa, en específico Francia, pues hay nuevas leyes que van a prohibir la circulación de autos a gasolina. También hay una amenaza de que regrese el odioso impuesto de la tenencia. No. Así que ya no va a ser de que en unos los estados sí, en otros no. Ya hay por ahí un diputado que se tuvo la grandiosa idea. Ojalá y esto no proceda porque pues es la verdad un impuesto bastante absurdo y que... Ya vimos que no, no funcionaba para muchas cosas. Y bueno, pues también, como les digo, tendremos la prueba del, est, del Ford Edge en su versión ST. Pero bueno, pues antes de continuar, Jorge, pues algún recordatorio rápido de redes sociales de las que nos acordamos, porque ahora no tenemos nuestro
1: acordeón en la mano. Así es, amigos de Stereo Sur, no se olviden visitar carsmexico.com.mx. En Facebook nos encuentran como Cars México Oficial, en Twitter como Cars México 2... Suscríbanse al canal de YouTube, estamos como Cars México TV y en Instagram como Cars México Oficial. Recuerden que también tenemos el podcast ya disponible directo en iBox o en, si lo buscan directo, en iTunes. Pues ahí está, para que no haya duda. Y bueno, ya saben, nuestra cita obligada
2: aquí en Estéreo Sur, 88.3, todos los lunes y viernes a partir de las 7 de la noche, Pues ya en este... Viernes, que pues, acá ha estado lluvioso, o sea, es de esos climas que de repente hace calor, de repente llueve, ya no sí. se sabe, ¿no? Como... O sea,
1: andamos con Bermudas, chamarra y, y sombrilla. Sombrilla. Oh, sí, no sé, es como un clima transgénero, porque no se sabe qué es. <risa> <risa> pero
2: bueno, como les decía, vamos a tener un programa muy interesante y empecemos con que, bueno, pues resulta que en Francia, pues han anunciado que las tecnologías de impulsión. Amigables como en el medio ambiente, pues son un futuro innegable y que pues toda la tecnología debe de ir hacia allá. Y bueno, pues a qué, a qué se refieren con esto de las tecnologías de impulsión sí, amigables sí, eso con el te iba medio ambiente? Como que como que no me sonó. Bueno, pues es acá como muy rococó el nombre. Bueno, pues a final de cuentas se refiere a lo que son tecnologías alternativas, principalmente de los autos eléctricos y también vehículos que también ya se habían desarrollado con celdas de combustible. Pero bueno, principalmente se enfoca a lo que es los autos con pues autos eléctricos, o sea que no emiten ningún tipo de emisión contaminante más que vapor de agua. Y bueno, pues la nota, Jorge, es de que pues a partir de qué año, pues ya no va, se supone que ya no se podrán vender ni po este tipo de vehículos en, en, en el país galo.
1: Así es, pues a partir de 2040 estará prohibido la venta de vehículos diésel y gasolina. Esto no quiere decir que no vaya a haber autos circulando con estas tecnologías, simplemente es, ya no habrá a la venta, o sea, ya no podrás comprar tu tu 2040 nuevecito del año que sea de gasolina o diésel. Ya todo será eléctrico o de tecnologías alternativas. Podrán circular todavía estos vehículos, pero ya con ciertas restricciones y ya con el futuro de irlos sacando de las calles.
2: Sí, bueno, pues es esto es una medida con la que ellos esperan ir reduciendo pues todas las emisiones contaminantes de pues de cosas que óxidos de nitrógeno, este, ¿Hidrocarburos? hidrocarburos y demás pues hasta llegar y, digamos, de volver al ambiente a una estabilidad que hoy se ha perdido, ¿no? O sea, ya el, la calidad del aire en muchas ciudades, que incluso no tienen los problemas de la Ciudad de México, de la orografía, donde somos una cazuela donde se tapa todo, bueno, pues hay ciudades que incluso a nivel del mar, en playa, a pesar del viento, pues tienen ya estos problemas de la calidad del aire. O como ves aquí, Horacio, ¿qué, qué podrías abonarnos? Tú que estás más familiarizado
0: en estos temas tecnológicos. Pues, pues es más que nada una medida para obligar, entre comillas, a todos los fabricantes a que tengan este tipo de vehículos este, de combustibles alternos, por así llamarlo, y este, pues se va a hacer una, una buena medida de, por parte de los gobiernos de Europa que, que hagan este tipo de, de cambios en su, en su parque vehicular.
1: Sí, ya hemos visto que incluso en China también, a, a, a partir de 2020, ya las marcas que decidan instalar sus fábricas van a tener un impuesto agregado si es que producen vehículos a gasolina. Y los que las fábricas que produzcan vehículos eléctricos o de, de muy bajos contaminantes van a ser incluso beneficiados fiscalmente
2: bueno pues ahí está sin duda un impulso ya hay una preocupación y una conciencia a nivel internacional sobre pues este tema de la contaminación porque cada vez hay más autos hay más contaminación y también algo que no se dice también hay una reducción ya en la producción de hidrocarburos que pues cada vez se va a ser un o sea, es una fuente una materia prima cada vez más escasa, pero bueno, pues ahí está. Pero bueno, pues recordemos también, pasando así que otra nota ya, pues aquí en México, pues seguimos inventando el hilo negro. Y por ahí, un diputado del, de la fracción de, de Morena, para variar, bueno, sobre casi todos son de, de esa fracción parlamentaria, pues se le ocurrió la puntada de proponer que para el presupuesto del año entrante, y en específico 2020 pues se regrese el tema del cobro del impuesto de la tenencia a nivel nacional y que sea un impuesto pues de regulación federal. O sea, que el gobierno federal controle los lo, lo recaudado por ese impuesto y que después ellos a discreción y de acuerdo al parque vehicular lo irán distribuyendo a cada estado. Lo cual, la verdad, pues se nos hace un tanto inútil ya... Eso se vio que es una fórmula netamente recaudatoria que no da ningún beneficio a la ciudadanía en el sentido de que, ok, hoy no sabemos cuánto se recauda de la tenencia, ¿en qué se gasta esa tenencia? O sea, pues bueno, vemos que las calles siguen siendo un desastre, la señalización, los programas de cultura vial. O sea, realmente ese dinero, pues nunca sabemos a qué se destina y pues muchas veces termina en los bolsillos de algunas personas. o tú ¿qué, a, qué, ¿A ti qué te parece, Jorge?
1: Sí, la verdad que... Pues la verdad ya hemos visto que eh, los más perjudicados son la clase media donde pues a lo mejor estamos juntando nuestros ahorritos para dar el enganche, vendes tu otro carrito y e intentas hacerte de un mejor vehículo y ¿cuál es el problema? Que pues el, siempre la tenencia representa pues un gasto fuerte cada año. Y si ahora ya va a ser fijo, aunque vaya, me imagino, bajando, no han dicho qué tabuladores va a haber, pero pues de alguna forma es un gasto que si de por sí también ya es obligatorio el el seguro y todos estos tipos de gastos, más mantenimiento, eso la verdad que tener un vehículo también cada vez se hace más difícil.
2: Mira, yo creo que este impuesto no o esta propuesta no va a proceder, uno, recordemos que el impuesto de la tenencia surge en el año de 1966.
1: Ay, sí, ¿te acuerdas todos No, pues, pues, pues,
2: yo ya estaba manejando mi coche cuando me llegó la noticia. Ándale, <risa> síguele. ¿eh? Y bueno, pues el asunto es de que supuestamente era un impuesto recaudatorio para obtener ingresos para terminar las construcciones con motivo de los Juegos Olímpicos que se celebraron en 1968. Pero pues bueno, vieron que era un negociazo y se quedó por más de 30 años. Sí. ¿no? Posteriormente, pues bueno, ya agarraron y se, se dijo que era a discreción de cada gobierno local. ¿no? O sea, era un gobierno estatal. Entonces, obviamente, entonces pues, pues, algunos gobiernos en específico, hoy son 12 los estados de la república que no, no tienen este cobro de este impuesto, puesto que a ellos no les representa gran cosa porque su parque vehicular... Es muy reducido, pero por ejemplo, para ciudad, las grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, pues el, debido a su gran número de parque vehicular, pues sí les representa un ingreso bastante interesante. Entonces obviamente este, estos estos estados de la República, además de los que ya mencionamos, pues sí les sí, sí les resulta un gran negocio, pero lo lamentable es de que, como te digo, o sea, es, es un dinero que no se ve reflejado en ningún beneficio para los conductores, para los peatones, en general para la población, ¿no sea, es como la caja chica o el, el dinero oscuro que nunca sabes a dónde va a parar, y la verdad yo creo que no porque además, Jorge, yo creo que el, el tema es que esto va a desin, desincentivar las ventas de vehículos nuevos y si vemos que la industria automotriz en México hoy, cada vez va bajando, va disminuyendo sus ventas pues este sería como un como dirían, un clavo más al ataúd de una industria que la está pasando mal ¿no? Sí. Entonces, yo creo que pues, digo que hay distintos factores que yo creo que van a obligar a que este impuesto, afortunadamente, no proceda, ¿no? Entonces, pues yo ojalá y no no le hagan caso a estos señores, porque la verdad, pero, o sea, no sirve de nada, pero pues sí que...
0: Incomoda mucho. Sí, sí ¿no? y ¿no? se van a
1: echar encima todos, entonces, pues Ey, a, dos ver, a ver. veces que... que es
0: nada más para llamar la atención, la verdad. ¿Tú, Jorge, tú... Pues...
1: Pues igual, ojalá no lo hagan porque no, no yo pensé que también sí, quiero llamar la atención No, también, porque pues si no... es un impuesto como Jorge Lo que me llamar
2: la atención <risa> oye me planto, me planto Bueno, pues también en otra información ¿Ustedes ubican el McLaren F1? Cómo no, no cómo no, no
0: Una estrella de los noventas En su posición central de manejo y todo
2: Bueno, pues resulta que Gordon Murray Que es el diseñador de esta marca inglesa Pues ya presentó en los nuevos bocetos de lo que se supone será el sucesor del McLaren F1. Uf, ya se habían tardado. Y la verdad es de que pues, luce espectacular, ¿no? O sea, bueno, lo poco que se alcanza a
1: ver, la verdad es de que luce... Pues a decir que impresionante. Impresionante. Y, y quiero pensar uh -huh. que van a mantener, como decía Horacio, la posición central de manejo. Porque era, era una de las prioridades de ese vehículo ir sentado al centro como... Pues ahora sí que como un monoplaza, monoplaza. de Fórmula 1, obviamente, pues, eh, con, para, con calle. para calle, exacto, para poder ser sí, homologado calle. para calle.
0: De, homologado?
2: Hecho, de hecho, a pesar de que estaba homologado, este era uno de los coches, digamos, más brutales y más crudos en su manejo. De hecho, cuando este vehículo empezó a comercializarse, fueron muchas las noticias de que los pocos afortunados o millonarios que lo compraron, pues más de tres se lo pusieron de sombrero porque ¿Qué? era un auto muy difícil de controlar. Incluso uno de los más famosos era el famoso Mr. Bean... Ah, sí... Este actor inglés... Watkinson, no sé cómo se llama...
0: Juan Atkinson, no sé... Ah, tal vez ese... Pero Atkinson... Igual que los motores...
2: Bueno, pues este señor se lo puso de sombrero apenas a una semana de que se lo habían entregado... Y así como él, algunas otras celebridades deportistas y demás... ...pues se lo terminaron terminaron estrellándose... ...porque era un vehículo realmente brutal...
1: ¿no? ...de hecho actualmente... ...digamos apenas se rebasó esa barrera... ...que impuso el McLaren Fórmula 1... ...en su momento... Tardó mucho en que vehículos como Ferrari, Lamborghini, se le compararan a este McLaren F1, que la verdad, hasta que la tecnología dio, fue superado. La verdad es que siempre fue un vehículo, en cuanto a diseño y desempeño, un gran icono de los noventa. Sí, es que vino a marcar como que ser el primer
2: supercar sí. homologado para como calle. Tal, o sea, y con una preparación de tecnología que solo se utilizaba en autos de competencia. O sea, ahí digamos que el gran logro, además del diseño y todas las prestaciones que tenía, era el poder haber logrado la homologación para que se vendiera como un auto, digamos, como para cualquiera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, pues ya, pues ya que estamos con los ingleses, pues resulta que Aston Martin va a sacar a subasta un modelo legendario, el Aston Martin DB5, que este vehículo... Pues se hizo famoso por la película de James Bond, la de el 007, la de Goldfinger, ¿no? La de, pues, ¿Qué sería pues el dedo de oro, ¿no? El dedo de oro. Entonces este vehículo que es uno de los considerado también uno de los más más hermosos este próximo verano, en, digamos en dentro de las celebraciones que se dan en, en marco del Pebble Beach, este la exhibición de Pebble Beach. Y el y la famosa, digamos, subasta que se realiza en la ciudad de Monterrey, California, pues ahí en Choteviste se va a subastar este vehículo que es un Aston Martin db 5 del año 1964, que está considerado como uno de los autos más hermosos en la historia del
0: automóvil. Sí, sí lo creo. Sí, totalmente. Lo estoy viendo que... una imagen y está hermoso.
2: ¿No? Y bueno, pues aparte ese vehículo, bueno, ya saben que salía ahí que unas ametralladoras al lado de la parrilla central, Exacto, y sí. tiraba clavos, aceite, <ríe> tiraba... Pero, bueno, pero fuera de eso, la verdad es que el vehículo es espectacular, es la verdad es que sí es una obra de arte. Es un clásico deportivo inglés. Y mantiene rasgos de los que, o, o heredó más bien rasgos que hoy algunos Aston Martin tienen, como esta enorme parrilla que es como muy característica y exclusiva de los de los Aston Martin, ¿no? Pero bueno... Totalmente. Pues ahí hay una cifra que se dice que va a un récord que va a
1: romper este vehículo, Jorge, y pues a ver, ¿tú, ¿de cuán, de cuánto estamos hablando? Híjole, no, la <coughs> verdad es que no tendría idea, pero seguramente millones de dólares pagarán por este vehículo, que pues es literal una estrella del sí. cine y del automovilismo.
2: Sí, pues el año pasado, dentro de esta famosa subasta que se da en este evento, hubo autos que rebasaron... Los 15 millones de dólares ¿no? O sea que entonces, por ahí Entonces pues, pues ahora sí que no sabemos para dónde vaya Pero bueno De que va a haber billete de por medio Va a haber billete de por medio Pero bueno pues ya Desde su cueva, desde su cubil El Inge Botellas yo sé que está triste, que no nos, no nos tiene. Me está de mande
1: y mande mensajes,
2: que ya, sí, que bueno. córtale. Que, pero bueno, pues ya, Alvin no lo tenemos enfrente, podemos abusar de él a, a larga distancia, así que. Pero vamos a hacerle caso y vámonos a un corte y continuamos aquí en Cars México, Pasión por los Automóviles. Regresamos ya de lleno con nuestra prueba de manejo, el Ford Edge en su versión ST. Cars <risa> México,
1: pasión, pasión por los, por los Automóviles.
0: automóviles. Cars México,
2: pasión por los automóviles. Y bien amigos de Cars México, pues ya estamos de regreso en esta, en este programa un tanto inusual, puesto que estamos transmitiendo desde a bordo del Ford Edge, en su versión ST, y pues ahorita ya les estaremos platicando de nuestras impresiones de manejo, pero vamos a un tema que yo creo que nos ocupa a todos y en todo el país, y me refiero al tema del robo de autopartes, el cual, la verdad, ¡Hijos se mío! ha disparado de una manera, de ahora sí que impresionante, porque ahora sí que a donde vamos vemos vehículos incompletos, no es a uno que le ya le faltan los espejos, uno que le faltan las calaveras, o o uno que, o que le faltan los faros, o entabicados, en así como con sus con sus llantas de... De arcilla, entonces la verdad es de que sí es un tema que nos llamó la atención y que, bueno, pues coincide mucho con el, con el anuncio que algunas autoridades han hecho de que, bueno, pues la delincuencia se ha ido incrementando, pero no en el tema de, solo de secuestros y demás, sino también en el tema del robo de autopartes, que es un fenómeno que lamentablemente se vive en todo el país. Y bueno, pues ahora sí que aprovechando, Jorge, que estás tú, que está aquí el, el Inge, yo les, ahora sí que quería arrojar la siguiente pregunta a, al tema. ¿Tú le pondrías estos famosos protectores para espejos, para calaveras, con tal de que no se los robes, a pesar de que muchas veces pues, los perforas y terminas dañándolos? A ver Horacio, ¿tú qué opinas?
0: Depende de cómo venga montado el, el, la calavera, por, por ejemplo Hay autos que tienen este, unas grapitas, y literal con un desarmador, lo quitas y se lo llevan Por fuera Por fuera, sí, sin abrir uh -huh. Hay otros autos que traen por lo menos dos o tres tornillos que hay que abrir la tapa de, 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 este, de la cajuela Y puedes este, quitar la calavera, entonces es un poco más laborioso o si el ratero se lo quiere llevar, pues acaba rompiendo todo. Entonces, como que desanima un poco la... Sí, bueno, la... pero esos son tan fotos que ya saben qué coches te traen, Exacto, como es, en grapas o sí, cuáles tornillos. Si ¿no? tú sabes que tu auto no tiene tornillería interna, por así llamarlo, que son puras grapitas, pues sí ponle un este un remachito o algún tipo de seguro que te que sea entre discreto y que se note para que también cuando lo vea el rato diga, bueno, pues ya se desanime un poco entre comillas. Porque, Porque algunas
1: marcas este de hecho como que le ponen un cable, ¿no? O sea, como que perforan uh -huh. la, la calavera, se le ve por fuera nada más como una como una bolita metálica y es todo un cable que va agarrado hasta la parte interna del vehículo, ¿no? Es un
0: remachito o sea, como dices, Jorge, le pasen una perforación pequeña a la calavera, le ponen un remachito con un uh, soldado o pegado a un cable de acero delgado, y lo meten hacia adentro de la carrocería y, y ahí por sí, ahí lo, ahí buscan, lo anclan, un, lo anclan a, un, uh -huh. a un tornillo, inclusive hasta luego le ponen una pija, o sea, es... Lo está. malo es que yo he visto que se estrellan luego
1: las calaveras, como que de la presión o del, de la fuerza del tirante, como que se estrellan las calaveras o los faros, ¿no?
0: Es que ese uh -huh. es el riesgo que puedes correr, que si en primera no lo hacen bien y tienen una broca que no tenga filo, pues lo van a acabar rompiendo la, la mica. Segundo, después van, va a haber filtraciones de agua y van a echar a perder la calavera. Eso Entonces, es de lo que
2: yo iba, ¿no? Que muy, yo he visto muchos que de repente, pues parece que les llovió, pero por adentro, ¿no? Sí, <risa> efectivamente. Y es... se empiezan a amarillar y pierden la tonalidad. Mm. Y... Sí,
0: o sea, al final de cuentas estás este, abriendo más, un agujero donde va a entrar todo sí, lo que... Sí, un área que iba sellada Exactamente. y pues, ya la abriste, ¿no? Y pues eso va a disminuir su tiempo de vida de la calavera, pero pues como ahorita el ratero quiere lo más nuevo pues sí ayuda un poco, ¿no?, para que no... Por eso joder, el asunto es, es, ¿se las
1: pondrían o no yo se las pondrían? Yo sí ponen? se las pondría, la verdad. Híjole, no sé, a mí, a mí no me gusta eso de, pues, tener que dañar de alguna forma la, las partes de, del <risa> vehículo. Yo, yo soy de la idea que más bien las marcas deberían de tener un mejor diseño y, y pensar incluso en la <risa> delincuencia, en que, como decías... Pues si son puras grapas que las puedes zafar por fuera Pues a mí para eso es, que el, es un aquí, mal diseño Es que aquí entras, en, no, no es un mal no, no es diseño Porque tú tienes que pensar que hoy
2: La producción sí. en masa Hoy en día lo que las marcas buscan Es optimizar tiempos Entonces estas famosas piezas como vamos a llamarles Plugin que llegas nada más las empujas facilitan y este apresuran mucho los tiempos de ensamble. Entonces, pues obviamente... Oral, eso es un fenómeno que pasa en México y en algunos países de Centroamérica. Pero, por ejemplo, este tipo de asuntos no los ves en países como Estados no, Unidos sí, ¿no? o en Alemania Exacto. o en Inglaterra. Sí, y recordemos que hoy los mercados están globalizados. Entonces, no vas a hacer la versión para México antirrobo, super blindada, ¿no? super blindada sí, sí. y la versión porque esto elevaría mucho sí, los, costos. los costos de producción y sobre todo los tiempos. ¿no? Entonces... Yo creo que el tema es, pues, ahora sí que ahora, pues, educación exacto. y que la gente, pues, bueno, ya es un tema social con, con otras implicaciones. Ahora ¿no?
0: ya este las mismas agencias pues tienen instaladores muy muy manitas que tratan de hacerlo lo más estético posible. Ay, muy manitas. Muy manitas. Muy <risa> o sea, son,
1: son manas, son amigas. Pues son amigas, ¿no? Son muy
0: delicados, en, para llamarlo así, de, en, en su trabajo. Y, pues, hacen los trabajos, así que el resultado pues, final es muy fino, pues, que no se nota tanto.
2: Yo creo que el asunto aquí también es... Ver la posibilidad, hay muchas aseguradoras que tienen cobertura de sistema de autopartes. ¿También? Entonces, si tú tienes la posibilidad económica de contratar un seguro que tenga cobertura de robo de autopartes, sí, yo creo que eso, es eso te daría una tranquilidad. Pero es que en algunas marcas o en algunos seguros se eleva demasiado el Me precio. Sí. ¿no? O sea, hace cuenta, si tú pagas una, una póliza anual, Digamos, por decir algo, ocho mil pesos, y si quieres incluir autopartes, se puede elevar hasta 10 doce mil pesos. Sí, fácil. Pero depende el valor de tu coche, o sea, porque, por ejemplo, no es lo mismo una calavera de un suru a la calavera de un BMW, claro sí, ¿no? O sea, una va a costar cinco mil pesos y la otra va a costar 500 pesos, entonces, yo creo que aquí habría que hacer esa evaluación. Hay algunas marcas que el primer año el seguro lo, lo incluye, Exacto. y más cuando lo estás pagando, ¿no? Porque también, el como el dueño no eres tú oficialmente, sino ya sea la arrendadora o el banco, ellos son los que se preocupan porque el coche esté protegido, ¿no?
0: O también son uh -huh. paquetes que trae la misma marca, como tal, como de planta, por así llamarlo. Sí, los... Es una protección a. Vamos, no, no, no interfiere un sí. seguro como tal. Sí, sí son diré, los chame.
2: productos aftermarket también que tú comentabas sobre eso. Por ejemplo, hay agencias que ya incluso cuando tú compras el coche te dicen: Quiere el kit de seguridad, uh -huh, que son sí. los protectores de espejos, de Virlos. calaveras
0: o faros, o los birlos para las llantas. Esos sí son de. <coughs> esos, los birlos sí es de, de ley. Jarro que compren, pónganle birlos. ¿eh? Sí, birlos bueno, yo he sí. visto
2: vehículos que tienen hasta dos o tres birlos. Y, de y aún así se los
0: llegan a Sí, probar, ¿eh? son,
2: son mañosos. Porque ya ¿Cómo? se ha
0: visto que llevan hasta su kit de seguros, y el que más le queda, con ese kit Entonces, la. bueno,
2: pues el asunto es, yo creo que el mensaje final, ya resumiendo, yo creo que el tema sería es, si le piensa poner kits de seguridad a su vehículo, búsquese ya sea en la agencia o un taller profesional, como diría Horacio, manitas. que sean manitas, o sea, que sean delicados finos. y sí. finos en su trabajo, porque si no van a terminar echando a perder estas autopartes de su vehículo, ¿no? Y dos, bueno, pues también este el tema de los seguros, ¿no? Y bueno, y en medida de lo posible, pues si tienes que pagar un estacionamiento, sí, cuidarlo o... donde lo dejas. Pero bueno, pues es la verdad, y pues lo mejor es de que hubiera una policía y unas autoridades sí. que nos cuidaran y que no tuviéramos que estar preocupados por este tipo de asuntos, ¿no? Así es. Así que bueno, pues si tienen coche, cuídenlo mucho, sí, porque, la, porque la rata anda suelta. Así que tengan mucho cuidado con los amigos del ajeno. Pero ahora sí, vámonos a nuestra prueba de manejo del día de hoy. Y bueno, pues como les decimos, hemos estado, pues prácticamente he estado todo el día en carretera y hemos estado conduciendo este Ford Edge en su versión ST. La verdad, un coche con contrastes, ¿no? Porque en cuanto a lo que se refiere, este, este coche ¿qué motor trae, a ver, de Horacio tú danos la,
0: digamos, así que Le, la, te voy a quitar el, dato, el lugar a, el a técnico.
1: dale, dale, dale que bueno, venimos esta, acá manejando.
0: esta Ford Edge en su versión ST, trae un motor V6 de 2.7 litros con twin turbo, o sea, trae dos, dos turbos, uno más grande que otro y produce 335 caballos de fuerza y 380 libras-pie de torque la verdad es un motor bastante competitivo, eh, Ford lo categoriza como un motor deportivo, pero pues ahorita Alex que ha manejado más este, este vehículo nos puede decir cómo fueron las experiencias tras el volante, porque sí nos dejó un, sin, algo raro. Pues, pues de... mira, es que
2: ahora sí que vamos a empezar de afuera hacia adentro, cuando llegamos y, y llegas y ves este vehículo, la bien verdad bien. es de que sí impresionan, ¿no? o sea trae este color azul, que es color, digamos, for, eh, es, es, perfor performance. Es específico para este modelo, no está, digamos, en toda la demás gama, unos enormes rines deportivos negros, una parrilla impresionante en color yeah. negro, con tipo panal de abeja, y pues estos anagramas ST que están muy discretos, uno en la parrilla y uno en la parte trasera, entonces la verdad es de que, bueno, desde que ves el vehículo, pues ahora sí que, como dicen, se empieza a elevar la adrenalina, porque piensas que te vas a subir a una verdadera fábrica de emociones. ¿no? Sí,
1: la verdad que se inspira al frente, me recuerda mucho al Fiesta ST, uh -huh. y de hecho los faros son muy angulados, muy delgaditos, uh -huh. que por dentro tienen su, su lupa de iluminación, y me recuerdan de alguna forma los faros del Mustang, entonces la verdad es que en esa mirada frontal, la verdad es que sí parece un vehículo Ay. meramente
2: de En general, estéticamente es un vehículo que luce luce fuerte, luce imponente, o sea, sí ven sí transmite lo que lo que dice que tiene ¿no? o ¿no? sea, o así sea, se ve un vehículo deportivo ahora ya una vez que estamos arriba lo primero que llama la atención son sus asientos los cuales son extremadamente cómodos en este en este 4H ST pues encontramos unos asientos en combinación de piel con tela que la tela aparenta a esta otra piel tipo alcántara como gamusa como pero que, que realmente son son de digamos de corte ciertamente deportivos porque tienen sus cojines para otorgar una mejor sujeción lateral y bueno pues estos son extremadamente confortables tanto en las plazas delanteras como traseras la verdad es que donde se, en el lugar donde usted vaya sentado en este coche va a ir cómodo ahora ya entrando digamos en los detalles que esperarías en un coche de este corte pues fuera de que el volante tiene un los, los logos de ST y los respaldos de los asientos no encontramos... Como un distintivo deportivo exclusivo de este vehículo, ¿no? Pequeños remates plásticos como imitación fibra de carbono es lo que más allá podemos encontrar, o quizá que todos los remates son en como en, como en aluminio. Ahora, ya el, el, porque el clúster del conductor, o sea, lo que es el tablero donde vemos el velocímetro y demás... Pues realmente es el mismo es que la trae... Es
0: la Titanium, que la versión Titanium de... Este, incluso de...
2: Pues tiene sus, sus paddles o manijas de cambio detrás del volante, las cuales, bueno, sí ayudan mucho en este tipo de manejo tipo manual deportivo. Ahora, el, ya, digamos, ya andando, ahorita que hemos estado en carretera, lo que sí notamos es de que gracias a este motor, este Ford ST, tiene una facilidad de rebase impresionante. Tiene un elevado torque, como lo comentaste, Horacio, pero... Como que llega a su curva de potencia muy rápido. Sí,
0: no es y... muy explosivo. O sea, no, sí o sea,
2: no, o sea, si acelera Exacto. rápido, pero no es este coche que de repente abre la garganta y uh -huh. empezaría a gritar de emoción así, pidiendo kilómetros y velocidad. O sea, es, es rápido, pero no es explosivo. ¿no? Sí,
1: incluso esperaremos un auto de carácter deportivo, pues a veces que nos asuste, ¿no? Y uh -huh. este es un vehículo bastante controlado que es rápido pero no
0: da esas emociones no es, no, deportivas no, es explosivo, es, ¿no te digo, o sea, no es eh, es, inne, es innegable comparar al ver este el anagrama ST con sus hermanos que sería en su momento el Focus o hasta el Fiesta de ese mismo que salen en ese mismo anagrama ST y que esos dos vehículos eran mucho más explosivos, mucho más rabiosos por así llamarlo en su manejo hasta cierto punto peligrosos para algunas tipo de, sí, o sea, de, de personas ajá. y este y en este no yo lo categorizaría más como un sport como lo que era en su momento el Fusion Sport... O la Explorer Sport... No 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 creo ver, que le queda grande el no, traje de no, ST... Yo no sé si es que le quede grande el traje de ST...
2: O sea, siento que a final de cuentas es un auto con mucha potencia... Porque sí la tiene... Sí. Pero que está demasiado domesticado... O sea, digamos que es un auto potente pero que está sujetado por todos lados. ¿no? O sea, tiene un control de, excelente control de tracción, tiene tracción integral en las cuatro ruedas. Entonces, te digo, es un auto que no... Como que digamos que tienes la fuerza, pero no, no, no lo liberaron, ¿no? O sea, no, no lo dejaron ser libre sí. y entonces privilegia más el, un manejo confortable que un, ¿Un manejo próximo? de estilo deportivo, ¿no? O sé, sea, es como yo describiría las sensaciones de manejo en este Ford Edge ST.
1: Sí, lo que sí es que es un vehículo... Muy cómodo, caben perfectamente cinco adultos. Sí, yo yo problema. veo acá
0: atrás y la verdad está súper cómodo. Este, mucho espacio para piernas. Pueden ir hasta tres personas atrás muy cómodos. O sea, por... Ya me está deporte. mandando
2: un mensaje el linge que por qué lo dejamos.
0: Que, que le, le vamos a mandar una foto de que le plástico. habíamos dicho
1: que no, le, no cabía ahí. Todo y no. Está... Bueno, ya, ya, este, ya caímos en la mentira, pero bueno. Es que, pues así pasa. Bueno, pues ya que nos cachó el linge, pues la cajola incluso, pues que abría la consola del ingeniero completa. La verdad es que con bocinas y todo. La verdad es que es un vehículo muy espacioso. Sí, muy recomendable para la familia porque la verdad es que todos irían muy cómodo Y como decías tú Alejandro, un auto que te da la seguridad de cuando sales a carretera Pues tener la confianza de rebasar, de poder ir a una buena velocidad Y que no te empiecen a rebasar los trailers casi casi No, no, no la verdad es que en general el
2: desempeño es bueno sí. O sea, curvea bien, el coche no campanea mucho O sea, tiene una excelente aceleración pero digamos que bajo la bandera de ser un vehículo SCT y del, famo, del famoso, de, de, supuestamente preparado por Ford Performance, que es digamos lo máximo que tiene Ford en autos de alto desempeño, creo que es donde queda de ver, ¿no? o sea, no escuchamos un rugido tremendo, reacciones explosivas, o sea, es un auto con mucha potencia. Pero digamos controlado. que muy controlado, muy domesticado.
1: Obviamente no no todo es decepcionante, es un uh -huh. vehículo bastante seguro, tiene uh -huh. de hecho los nuevos sistemas de seguridad 360 que tienen uh -huh. eh, para conservar el carril, eh, este velocidad de crucero adaptativo... Eh, todas las eh, asistencias de frenado sí, de emergencia. Te trae radares
2: por todos lados que no. detectan proximidad de otros vehículos, te avisa, se frena, o sea, la verdad es que es un coche muy seguro, te digo, no, no yo no estoy decepcionado del coche, digamos que si me lo vendes como un ST, le siento falta... que le falta, me, queda, no, de me queda de ver ese, ese espíritu, ¿no? O sea, el desempeño y su comportamiento es irreprochable, el único tema es de que si me lo vendes como un gran deportivo, es donde digo, ah, como que, entonces, como diría, pues diría Horacio, déjalo en Sport, no me lo presumas tanto, ¿no? Pero bueno, pues amigos, así está este Ford
0: HST. ¿El precio, mi querido Horacio? Pues, ah. solamente hay esta versión, no hay opciones ni nada y cuesta 840,900. mil Ah, bueno, también
2: consumo de combustible es un auto gastalón. Ah, así, sí. eso sí. Ahorita en Prepares. el rendimiento de que hemos tenido el día de hoy, estamos alrededor de los 5.8 kilómetros por litro. O sea que pues, es un autogastalón, pero pues, así como diría el Inge, si tienes para el whisky, tienes para los hielos, ¿no? Entonces, así que, Inge Botellas, le mandamos un abrazote, le prometemos que la próxima vez que probemos un pick-up lo vamos a llevar en la el... <risa> Ahí sí, no hay problema de que quepa, entonces ya es una es un compromiso que aquí hacemos al aire, lo vamos a traer ahí atrás bien amarradito para que no nos venga molestando, pero así que pues, así que prometido una, que la próxima vez el Inge Botellas lo vamos a traer a la prueba de manejo. Así que amigos, pues ya el Inge Botellas pues como que no le gustó mucho la idea, ya nos está pidiendo que cortemos, así que no me queda más que agradecer su compañía en esta... Emisión especial a bordo del Ford Edge ST. Jorge. Nos vemos, Alex, Alejandro. Este. Alex, <ríe> Alejandro, Alejandro. Horacio. Hasta luego, Alex. Hasta luego, Jorge. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Feliz viernes. Si toma, no maneje, diviértase. Inge, ya vete a tu casa. Bueno, a donde tú quieras. Y no hagas berrinche. Esto fue Cars México. Pasión por los automóviles. Nos escuchamos el próximo lunes.
0: México, pasión por los automóviles. Los esperamos en nuestra próxima emisión.